0: Eine Operation am Gehirn, für viele Patienten ist das ein Szenario des Schreckens. Das muss aber gar nicht sein, denn die Neurochirurgie hat sich in den vergangenen Jahren technisch, methodisch und auch in der Patientensicherheit so herausragend weiterentwickelt, dass die Heilungschancen gut sind und der Patient eigentlich keine Angst haben muss vor diesem Eingriff. Über all das wollen wir heute sprechen in der digitalen Sprechstunde, dem Podcast von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Und ich freue mich auf eine Expertin, Privatdozentin Dr. Angelika Gutenberg ist da. Sie ist Sektionsleiterin, so heißt das bei Asklepios, für kranielle Neurochirurgie am Asklepios Klinikum in Harburg. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Ja, vielen Dank. Ja, Frau Dr. Gutenberg, es gibt mehr als 100 verschiedene primäre Hirntumore, habe ich gelesen. Und da reden wir noch gar nicht über die Metastasen, also über die Tochtergeschwülste von verschiedenen anderen Krebsarten. Was sind denn so die häufigsten Hirntumore, mit denen Sie zu tun haben? Ja, da sind Sie erstens sehr
1: sehr gut informiert. Also man muss unterscheiden zwischen den primären und sekundären Hirntumoren. Die primären Hirntumoren gehen von allen Strukturen aus aus dem Gehirn. Nicht nur von den Neuronen, sondern vor allem von den Stützzellen des Gehirns und auch von den Hüllen und den Nerven innerhalb des Gehirns. Aber auch zum Beispiel Hypophysen, Adenome von der Hirnanhangsdrüse oder von der Zirpeldrüse gehören auch dazu. Insofern gibt es wirklich quasi unzählige Arten von Hirntumoren. Ja,
0: und gibt es denn... Typische da gibt es ein, zwei, die besonders häufig vorkommen auch in Ihrem Alltag?
1: Die häufigsten hirneigenen Tumore sind die sogenannten Gliome. Ja. Da muss man auch unterscheiden zwischen eher gutartigen Grad 1 oder Grad 2 Tumoren und den wirklich schnell wachsenden, bösartigen Tumoren. Und da ist das Glioblastom als Endstufe
0: mhm. der Gliome der auch
1: leider häufigste Tumor.
0: Wie ist denn generell das Verhältnis zwischen gutartigen und bösartigen Tumoren im Gehirn? Bei hirneigenen
1: Tumoren, wenn man jetzt auch die Hirn, äh, die Meningiome oder Hypophysenadenome dazu zählt, sind ungefähr 60% doch gutartige Aha, Tumore zum Glück. The, mehrheitlich mehrheitlich gut. gutartige Tumore. Yeah. Wobei bei den Gliomen, also bei den hirneigenen Tumoren, die aus dem Hirn selber kommen, man gar nicht so richtig von gutartig auch sprechen kann. Denn allein durch das Wachstum und die Lokalisation können die sich bösartig verhalten. Sie sagen ja, also die kommen aus dem Hirn selbst. Was ist die Ursache für so eine Entstehung? Das sind Zellmutationen, aber tatsächlich weiß man das noch gar nicht. Ja. Es gibt keine spezifischen Risikofaktoren für Hirntumoren, außer zum Beispiel einer stattgehabten Bestrahlung. Also wenn man in der Kindheit schon mal eine Hirnbestrahlung hatte ja. oder bei zum Beispiel Reaktorunglücken hin. Ähm, ja, in, in Russland, da da weiß man schon, dass eine gehäufte Anzahl an Hirntumoren hinterher in den kommenden 30 Jahren also steht. Zum Beispiel Jahren nach Tschernobyl oder genau, so, kann nach Tschernobyl genau,
0: gab's auch eine gehäufte
1: Anzahl von ja. Hirntumoren, genau.
0: Und was ist mit so einer erblichen Disposition? Spielt das eine Rolle?
1: Extrem selten. Ja. Es gibt verschiedene Arten von äh, genetischen Erkrankungen, wie die Neurofibromatose zum Beispiel, extrem selten. Aber die ist auch assoziiert mit Hirntumoren.
0: Also, und was ist mit sowas wie elektromagnetischen Wellen? Das liest man ja auch gerade in der Presse immer gerne. Das Handy nachts ausschalten, Licht beim Schlafen neben sich liegen haben, könnte auch Hirntumore verursachen. Ist das noch, ist das irgendwie belegt wissenschaftlich? Wissenschaftlich ist es widerlegt. für, ja.
1: Also die letzten Studien sind glaube ich so vor sechs oder sieben Jahren rausgekommen. Das waren aber noch nicht diese 5G-Netze. Ja. Insofern ähm, die Studien hinken immer den den neueren Entwicklungen auch in der Medientechnik hinterher. Insofern, aber bislang konnte da noch kein Zusammenhang
0: nachgewiesen. Werden. Also Sie sagen, man, man kann es ruhig liegen lassen, oder? <lacht> ich lasse es auch. <lacht> Sie liegen. lassen es auch ja dann. <lacht> Wann treten denn Hirntumore? Typischerweise auf. Gibt es ein bestimmtes Alter oder muss man da auch nochmal differenzieren, Kindesalter und in höherem Alter?
1: Ja, also es gibt zwei Altersgipfel bei Kindern, gerade im Vorschulalter, also ab drei bis zwölf Jahren sind die kindlichen Mhm. Hirntumoren in ihrem Gipfel dort. Das ist auch eine
0: Mutation, auch bei den Kindern, dass das auftritt? Das sind sind im
1: Wesentlichen immer genetische Mutationen innerhalb der der Tumorzellen. Und, ähm, Und der zweite Altersgipfel sind natürlich die älteren Patienten ab dem 60. Lebensjahr.
0: Und Männer wie Frauen gleich häufig betroffen oder gibt es auch da Unterschiede?
1: Relativ gleich betroffen. Männer sind eher häufiger betroffen Mhm. von Hirntumoren ähm, als Frauen, aber das ist wirklich ein minimaler Unterschied. Mhm.
0: Und dann natürlich ganz wichtig, was sind die Symptome? Woran kann ich spüren, merken, dass ich betroffen bin oder dass da was nicht stimmt? Das ist schwierig. Ähm, Tumoren im Kopf
1: machen unspezifische Symptome, vor allem weil sie ja ganz häufig langsam wachsend sind. Ja. Das kann angefangen von Kopfschmerzen, die immer wieder kommen, gerade morgendliche Kopfschmerzen, Übelkeit erbrechen, Kopfschmerzen in Zusammenhang mit Sehstörung, dass man verschwommen sieht zum Beispiel, kann ein, ein Ausdruck von Hirndruck sein, mhm. den der Tumor ähm, dann produziert im Gehirn. Aber auch natürlich Krampfanfälle. Gerade im Alter, ein neu, neuer Krampfanfall muss immer erstmal Hinweis auf einen Hirntumor sein. Auf jeden Fall sollte man ja. den ausschließen. Das heißt, eine Bildgebung ist zwingend notwendig beim Erwachsenen. Ja. Ähm, aber auch natürlich Lähmungen, Sprachstörungen. die neurologische Symptome können hinweisend auf einen ja. Tumor sein. Häufiger sind sie natürlich Ausdruck, zum Beispiel einer Durchblutungsstörung. Richtig, ja. Ähm, ähm, und selten quasi einen Hirntumor als Ursache zu finden.
0: Genau, es ist natürlich dann schwierig, weil die Symptome so unspezifisch sind genau. und alles Mögliche sein können. Aber wann, würden Sie sagen, wann ist es schon Zeit, zum Arzt, vielleicht auch schon zum Spezialisten zu gehen? Also gibt es da eine bestimmte Zeitspanne, wenn die Kopfschmerzen nicht aufhören oder sowas? Ich weiß nicht.
1: Ja, also tatsächlich mehrere Tage anhaltende Kopfschmerzen oder Kopfschmerzen, die man, wenn man zum Beispiel Migräne-Patient ist, ja. so nicht kennt mhm. ja. oder Der sogenannte Vernichtungskopfschmerz, der hinweisen sein kann auf eine Hirnblutung, ist nicht unbedingt ein Hirntumor, Ähm, zwingen natürlich äh, einen Neurologen oder gar Neurochirurgen oder zumindest mal das Krankenhaus auf. Schon mal, ja, genau. Aber jegliche Form der der neurologischen Störung, das kann aber auch sein, wenn man bei den Eltern eine psychische Veränderung bemerkt, Mhm. eine Antriebslosigkeit oder eine gewisse Aggressivität, die mit Kopfschmerzen einhergeht oder Müdigkeit, ähm, da sollte man auch schon zumindest mal einen Neurologen befragen oh, ja. und der macht dann ein Kopfbild ja. und schickt ähm, dann bei Tumornachweis den Patienten zu uns.
0: Genau. Ja. Äh, Sie sagten ja schon, das Wachstum ist relativ langsam. Mhm. Was kann man da? Wie wie viel wächst der so pro Jahr so ein Tumor? Also wenn
1: wir von den Hirneigenen Tumoren ja. sprechen, mhm. bei den Gliomen. Die können, wenn sie rasch sind, über Monate kommen, ja, also innerhalb ja. von Monaten entstehen und dann auch eine beträchtliche Größe erreichen. Ähm, es gibt aber auch die langsam wachsende Tumoren, ähm, die wachsen über Jahre und manchmal mhm. verändern sie sich auch über Jahre. Nicht gerade sogenannte Meningiome, die Tumoren, die von den Hirnhäuten ausgehen, ja. die wachsen 30 Jahre und man, so, merkt, sie man merkt sie gar nicht. man merkt sie gar nicht und dann
0: irgendwann. Ne? Mhm. Und wenn jetzt jemand, ein Patient zu Ihnen kommt mit dem Verdacht auf einen Hirntumor, was sind denn so die Untersuchungen oder was wird gemacht?
1: Zunächst einmal ist natürlich das Gespräch und die Anamnese wichtig mit dem Patienten, die Vorerkrankungen, die auch sozusagen Hinweis geben auf auf mögliche Hirntumoren, also familiäre Belastungen, aber vor allem dann die neurologische Untersuchung ist natürlich wichtig und schlussendlich endet es ja dann immer in einer Kopfbildgebung, also ein CT, eine Computertomographie, wenn es ein Notfall ist oder eine Kernspintomographie.
0: Genau. Und dann kommen wir natürlich zur Behandlung. Ja. Das war dann die Kernfrage, also auch Ihr Fachgebiet, was wird dann gemacht oder welche Möglichkeiten gibt es? Also als Neurochirurg gibt
1: es natürlich immer zwei Optionen, <lacht> zu operieren und nicht zu operieren. Richtig, Man ja. versucht natürlich immer möglichst nicht zu operieren mhm. und ähm, tatsächlich die Operationsindikationen sind mannigfaltig, aber auch eine Operation zu verhindern gibt es viele Möglichkeiten. Ja. Alternativen zu einer Operation sind natürlich abzuwarten und Verlauf zu kontrollieren, wenn es ein Zufallsbefund ist, zum Beispiel von einem gutartigen Tumor, ja. der nicht gefährlich liegt im Gehirn, der mhm. keine Symptome macht, kann man auch Verlaufskontrollen. Und vermutlich sehr langsam wächst, genau, dann kann man das Verlaufskontrollen
0: machen Gerade bei ja. älteren
1: Patienten. Bei Tumoren die vielleicht als Zufallsbefund aufgefallen sind, dem Patienten gar keine Symptome macht, aber man vom Bild schon erkennt, dass der Probleme machen wird in Zukunft, muss man das mit dem Patienten, die Abwägung zwischen dem Operationsrisiko und den möglichen Schaden, den der Tumor in Zukunft anrichten kann, auch besprechen. Und es gibt auch ganz klare Operationsindikationen, wenn der Patient symptomatisch Mhm. ist und wenn man durch die Operation eine Palliation, das heißt eine vielleicht nicht gerade eine Heilung herbeiführen kann, aber zumindest die Symptome deutlich
0: verbessern kann. Sie sagten ja schon, es kommt auch ein bisschen auf die Lage des Tumors an. Was ist denn so die gefährlichste Lage oder wo sagt man, da muss man auf jeden Fall operieren? Es gibt keine gefährlichste Lage
1: im Gehirn. Ähm, Passieren kann überall was, Mhm. auch durch den Tumor selbst. Ähm, Es gibt sogenannte eloquente Hirnareale. Eloquent bedeutet, dass sie spezifische Funktionen haben, die wir schon kennen. Also die Bewegungsbahnen, da ja. langlaufen, das Gefühl, die Sehrinde oder gar Sprache. Das sind, ähm, das sind dann dann auch Tumoren, die eben gerade diese Symptome machen. Ja. Aber bei denen man bei der Operation aber auch solche Symptome dann verursachen kann. Richtig. Natürlich. Also auch
0: ein Risiko da ist Na natürlich bei so einem Eingriff. Hirntumoren oder auch Hirnmetastasen. Das, da haben ja viele in großen Schrecken und sagen: Oh Gott, die Diagnose, das ist ja wie ein Todesurteil. Aber das muss gar nicht mehr so sein, oder?
1: Nein, tatsächlich. Und das ist sehr erfreulich. Auch in unserem Fach ist es, dass ähm, gerade bei Hirnmetastasen die systemische Therapie, nicht die Chemotherapie, aber die Immuntherapie, extrem große Fortschritte gemacht hat in den letzten zehn Jahren. Sogenannte Antikörper, Immuncheckpoint-Inhibitoren, so heißen die. äh, Das sind Moleküle, die die Unterdrückung des Immunsystems, welches die Tumorzellen selbst auslösen, um der Immunantwort im Körper zu entgehen, ausschalten, so dass der Körper tatsächlich sich selbst heilen kann, in Anführungszeichen, und Tumorzellen erkennt und mhm. zerstören kann, so dass auch wenn bei Tumorerkrankungen, die weit fortgeschritten sind, auch schon Hirnmetastasen entstanden sind, jetzt Langzeitüberlebende tatsächlich ähm, da sind mit dieser äh, Immuntherapie und sogar gerade bei Patienten mit schwarzem Hautkrebs Mhm. und auch nicht kleinzelligem Lungenkarzinom man bei seltenen Fällen, aber bei vielen schon von einer Heilung sprechen. Ja, also, dass okay. die Hirnmetastasen auch tatsächlich allein durch diese Therapie plus in Kombination mit Bestrahlung verschwinden können.
0: Richtig, also das ist schon mal eine positive Nachricht für ja. alle, die, die da betroffen sind. Und die Patientensicherheit hat sich ja auch stark verbessert in den vergangenen Jahren. Ja,
1: hat äh, zwei wesentliche Punkte in der Neurochirurgie, natürlich die technische Fortentwicklung. Die Indikationsstellung ist klarer definiert. Die Patienten, die ähm, operiert werden oder wo eine Operation vorgeschlagen werden, sind auserwählt. Und ähm, auch mehr als eine Hirnmetastase kann heutzutage gut operiert werden, wenn ja. es onkologisch sinnvoll erscheint. Mhm. Und ähm, Die Sicherheit, wie gesagt, der Operation durch den technischen Fortschritt, durch die Mikrochirurgie, durch die Intensivmedizin und die besseren Narkosen auch und die Überwachungsmöglichkeiten in der Operation sind so fortschrittlich in den letzten, sagen wir auch zehn Jahren geworden, dass die Erfolgsaussichten bei der Operation, selbst wenn es große Tumore oder mhm. komplex gelegene Tumore sind, so groß sind, dass die Patienten eigentlich keine Angst mehr haben sollten vor dieser Operation. Dass ein Patient nach einer Operation einen neurologischen Schaden hat, ja. der ihn so beeinflusst, dass er hinterher sagt, er hätte die Operation lieber nicht gemacht. Genau, das ist ja sicherlich die
0: größte Sorge. Ja, Sie ja. ist
1: momentan unter 3%. Oha,
0: das ist ja eine sehr geringe Quote, das stimmt. Wie, wenn man sich dann für eine Operation entscheidet, mit dem Patienten gemeinsam, wie läuft dann diese Operation ab? Beziehungsweise welche Verfahren gibt es da? Also heutzutage ist die Neurochirurgie eine mikrochirurgische.
1: Das ist seit den 60er, 70er Jahren verwendet man Mikroskope. Jetzt seit den letzten 20 Jahren auch Navigationsverfahren. Genau. Also unsere Operations, ähm, unser Fach ist ja recht neu und entwickelt ja. sich immer weiter. Und auch die Digitalisierung hat bei uns einen <lacht> gefunden. Und ähm, insofern, es gibt mannigfaltige Operationsverfahren, wo wir Funktionen überwachen können mit Elektrophysiologie. Das heißt, wir stimulieren die Hirnoberfläche entweder direkt oder, oder über die Schädelkalotte mit Strömen und leiten diese Funktionen quasi an Händen und Beinen ab. Oder wir operieren auch manchmal wach.
0: Ja, genau, das ist diese, ähm, diese Wachopia. Genau, ja, das ist, man ja auch, das ja. ist ähm,
1: indiziert bei allen Funktionen, die man elektrisch gar nicht so gut überwachen kann. Und da gehört vor allem die Sprache dazu. Beim Schlafenden Patienten kann man die Sprache eben nicht. Aber da kann ich
0: mir da vorstellen, dass der Patient auch Angst hat, wenn sie sagen, wir machen eine Wach-OP am Hirn. Also da würde ich als ja auch denken, oh Gott, wie viel bekomme ich da mit oder wie funktioniert das?
1: Ähm, die meisten Patienten schrecken davor zurück, wenn ja. man ihnen vorschlägt, dass man am besten, um die Funktion der Sprache zu schützen, sie wach zu äh, wach Richtig. operiert. Mhm unterschiedliche Mentalität der Patienten und man muss auch unterschiedlich mit denen an, an diese Sache rangehen. Ja. Wir machen das so, also ich mache das so, dass die Patienten das erstmal verstehen müssen natürlich, warum wir das machen. Zweitens die Angst zu nehmen, das Hirn selber spürt ja keinen Schmerz und bei den schmerzhaften oder potenziell schmerzhaften Phasen der Operation, das heißt wenn in die Haut geschnitten wird und der Schädel ja. aufgefräst wird und gerade auch die Hirnhaut aufgeschnitten wird, die Hirnhaut ist das wohl empfindlichste dort an der Stelle, die ist sehr schmerzhaft oder kann sehr schmerzhaft oder schmerzempfindlich sein, schlafen die Patienten. Und erst wenn sozusagen die Hirnoberfläche, die wir stimulieren und operieren wollen, vor uns liegt, wird der Patient sanft aufgeweckt und und dann sozusagen beginnt für den Patienten die eigentliche Wachphase. Mhm. Problematisch ist immer diese Aufwachphase, das heißt darauf muss man den Patienten sehr gut vorbereiten. Ich mache das so, dass die Patienten vorher die Operationssaal schon mal kennenlernen. Natürlich so, alle ja. Leute im Team mich natürlich kennenlernen. Ja,
0: schon mal die, alle gesehen genau, haben. Genau,
1: ja. und auch die Stimmen erkennt, weil oh, ja, ja. Äh, wir sind ja alle vermummt im Operationssaal, da erkennt der Patient uns nicht. Wichtig sind natürlich die Logopäden, das heißt die Sprachtherapeuten, die Während der Operation mit dem Patienten die Übungen, die wir vorher in den vorigen Tagen einstudiert haben, durchführen, dass die ein Vertrauensverhältnis haben. Und das wurde so auch der
0: Grund für diese Wach-OP, dass man ja. das Sprachzentrum eben ja, also erhält und dass alles da in Ordnung bleibt. Genau. oder? Genau. Ja. Mhm. So ist das. Und wie lange dauert dann diese Wach-OP oder wie lange dauert so ein Eingriff? Auch unterschiedlich.
1: Manchmal möchte man nur sicher gehen, dass man beim Zugang zum zum Tumor durch das Gehirn die Sprache nicht manipuliert oder negativ beeinflusst, sodass wir eigentlich nur das Hirn kartieren und die eigentliche Operation dann schon noch im Halbschlaf stattfindet. Manchmal muss der Patient, wenn also der gesamte Tumor, Im Sprachareal sitzt auch schon mal zwei Stunden wach sein. Aber länger als zwei Stunden schaffen das die Patienten in der Regel nicht, weil das auch natürlich eine extreme Anstrengung und mentale Stärke braucht, da auch Mhm. durchzuhalten. Na klar, aber die meisten Patienten hinterher sind froh und auch stolz, das geschafft zu haben und das Gefühl den Operationserfolg selbst mit beeinflussen ja, zu können, das spielt ist ja auch eine riesige große Rolle und äh, bindet den Patienten auch an einen.
0: Ja, und mhm. wie oft führen Sie das durch in Harburg jetzt? Diese Wach-OPs zum Beispiel?
1: Noch gar nicht. Noch gar nicht. Also das ist also ganz neu. <lacht> genau. ich, ich, bin ja, ich bin ja erst seit drei Wochen da.
0: Ja, also und okay. äh,
1: im Wesentlichen ist es so, dass ähm, diese Navigations, ähm, dieses Brain Lab uns noch fehlt. Das ist bestellt. Lieferdatum ist ungefähr in acht Wochen. Okay. Sodass es erst dann bei uns richtig mit Hirnoperationen aber wir können ja schon mal ein bisschen Werbung dann genau. würde es möglich sein bei ihr. Mhm. Hirnoperationen machen wir auch jetzt schon natürlich, ähm, aber nicht wach momentan. Und ähm, tatsächlich alles, was man ohne diese Navigationsverfahren machen kann, machen wir auch jetzt natürlich auch sicher für den Patienten. Aber optimal ist es, wenn wir diese Navigationsverfahren bei uns haben.
0: nochmal ganz konkret, was ist dieses Navigationsverfahren? Das ist, dass Sie... Äh Wie funktioniert das?
1: Das ist ein optisches Verfahren, das uns in der Operation quasi virtuell zeigt, wo wir genau mit unseren Instrumenten im Hirn sind. Das heißt, es wird vorher eine Schichtbilddiagnostik, also MRT und CT gemacht. Die Gefäße werden dargestellt, der Tumor wird dargestellt und ähm, durch eine kleine Kamera wird quasi der Kopf des Patienten im Raum erkannt durch sogenannte Fluoreszenzmarker und ähm, dann sozusagen auch unsere Instrumente registriert, frei im Raum. Und man kann sich das vorstellen wie das Navigationssystem über Satellit im Auto.
0: Also so, okay. wir wissen genau, an welcher Stelle, an welcher Stelle, wir Stelle sie sind. abbiegen müssen. Genau. <lacht> sozusagen, okay. So ist das, ja. Und äh, spielt es eigentlich bei der Methodik, spielt es keine Rolle, ob der Tumor gutartig ist oder bösartig? Spielt das eine Rolle?
1: Nein, nein. Ähm das Problem an hirneigenen Tumoren, gerade bei den Gliomen, ist, dass die keine scharfe Grenze haben. Nicht wie bei Metastasen, ja. also Absiedlungen, dass die quasi wie eine Kapsel haben und äh, eine Grenze zum Gehirn besteht, sodass eigentlich keine Gefahr besteht, gesundes Hirn zu verletzen, ja. sondern die wachsen infiltrierend. Die haben so ganz kleine Zellausläufer, meistens entlang der Gefäße, aber auch einzelne Zellen, die in der, in der sichtbaren Tumorumgebung noch sitzen und ja. die man möglichst auch mit entfernen möchte. Da gibt es Hilfsmittel ähm, wie die Fluoreszenz, die Farbstoffbildgebung in der Operation von Tumoren, die diese Farbstoffe verstoffwechseln und man sozusagen die Grenzen, solange es sozusagen der Farbstoff leuchtet unter ja, dem Mikroskop, genau. äh, wissen wir, dass da auch noch Tumorzellen sind und man operiert eben so lange, bis halt dieser Farbstoff nicht mehr sichtbar
0: ist. Okay. Und die Patienten, die jetzt nicht in die OP gehen, wo man sagt, man muss nicht operieren oder will nicht unbedingt operieren, wie würden die behandelt? Dann mit Bestrahlung vermutlich, oder?
1: Ja, ähm, die Strahlentherapeuten möchten natürlich vorher auch den genau genau wissen, was was sie genau bestrahlen. Das heißt, hirneigene Tumore werden in der Regel nicht bestrahlt, ohne dass man zumindest eine histologische, also feingewebliche Sicherung macht, also eine Nadelbiopsie zum Beispiel. Es gibt selten Ausnahmen bei kindlichen Tumoren am Hirnstamm, wo man sich vom Bild schon so sicher ist, was es sein kann, dass man auf so eine risikoreiche Biopsie gerade am Hirnstamm verzichten möchte und auch kann heutzutage. Aber ansonsten sollte man immer auch eine histologische, feingewebliche Mhm. Sicherung haben, bevor man bestrahlt.
0: Na klar. Und grundsätzlich nochmal die Nachsorge dann, nach einem Eingriff auch, wie läuft das? Also ist er dann komplett geheilt, der Patient, im besten Falle?
1: Ja, <lacht> bestenfalls natürlich. Bei Meningiomen zum Beispiel, da unterscheidet man auch zwischen Grad 1 bis Grad 3 Tumoren. Bei Grad 1 und 2 Tumoren ist in der Regel durch die Operation die Therapie beendet okay. und man muss nur bildgebende Nachkontrollen äh, durchführen. Da braucht keine Bestrahlung oder Chemotherapie ja. erfolgen. Mhm. Bei hirneigenen Tumoren, gerade diesen Gliomen und Glioblastomen, ist die Operation nur der erste Teil ja. der ganzen Therapie. Da muss die möglichst vollständige Resektion, das operative Resektion erfolgen. Und dann wird in der Regel eine Kombination aus Bestrahlung und Chemotherapie noch ja. angewendet die sozusagen die letzten Tumorzellen dann noch in Schach halten sollen. Von einer Heilung leider bei den Grad-Glioblastomen ja. kann man heute nicht sprechen. Achso,
0: und, und die Gefahr, dass so ein Tumor zurückkehrt nochmal, ist, ist die groß? Die ist bei diesen Gliomen ja. fast 100 Prozent. Ja, tatsächlich. Ja. Ja. Gut, aber wir wollen mal auf das Positive gucken ja. und gar nicht auf die unbedingt. Und vielleicht nochmal auf Sie ganz persönlich. Warum sind Sie Ärztin geworden und warum Neurochirurgin? Das Ist ein spezielles Fach. Ärztin
1: wollte ich... Schon immer werden tatsächlich ja. und vielleicht auch geprägt. Mein Vater ist auch Chirurg und ich habe ja. das Leben natürlich irgendwie inhaliert und <lacht> genau. fand das immer spannend. Ähm, auch in der Schule schon habe ich mich dann aber gerade für Neurobiologie schon immer sehr mhm. interessiert. Also Nervenzellen und das Gehirn selber fand ich immer faszinierend, ja, weil man es ja. auch kaum versteht. Und habe mich in der Schule schon damit beschäftigt. Und als ich angefangen habe, Medizin zu studieren, muss man ja verschiedene Praktika und Formulaturen durchlaufen. Und letztendlich bin ich immer wieder bei der Neurologie und auch dann Neurochirurgie gelandet und ähm, ich wusste für mich selbst, Chirurg ist schon das, was ich werden wollte. Insofern mein Werdegang ist da ziemlich straight und (lacht) ziemlich langweilig. Also ich wusste schon nach der ersten Prüfung, diesem Physikum, habe ich mich schon bei einer Doktorarbeit in der Neurochirurgie beworben und bin dann auch dabei
0: geblieben. War man als Frau da so eine Ausnahme? Ist das schon ein Männerdominiertes Fach?
1: Als ich angefangen habe, ja, da war unter den Ärzten, gerade unter den Oberärzten und Chefs, ja. das waren alles nur Männer. Ist auch heute noch so, mhm. muss man sagen, Die unter den Assistenten sind 80 Prozent Frauen in der Zwischenzeit. Wie das oft ist, aber dann ist
0: irgendwann, ja.
1: Aber die Auslesen nach oben ähm, wird dann sehr selektiert und tatsächlich ist das ein sehr zeitintensives Fach. Und ähm, ja. das, das muss man leben und man nimmt es mit nach Hause, man schaltet. Das Handy nicht aus. Ja, richtig. Und ja. Ähm, es ist so, dass das gerade mit Familie erstmal unvereinbar erscheint. Für Aber viele. Sie haben es
0: ja geschafft. Sie haben zwei Kinder haben ja. und Ihre Tochter studiert, glaube ich, auch Medizin. Ne? Die möchte,
1: die fängt jetzt an, die macht Rettungssani, okay. Ausbildung gerade noch und im September fängt sie dann an, Medizin zu studieren. Und Neurochirurgin, oder was? Nein das, Nein, das möchte sie vermeiden.
0: Oh, also, okay, was? Genau. Hat sie denn schon eine, eine Präferenz? Nein, Ihnen? noch weiß gar nicht. Sie nicht. Aber Nein. sie weiß, dass, dass sie so
1: einen anstrengenden Job wie die Mama nicht gerne machen möchte. Ja. Aber letztendlich, ich sage das auch immer, man, man, man möchte natürlich die negativen, Eigenschaften des eigenen Berufs nicht, dass die Kinder das auch erleben müssen. Aber auf der anderen Seite, wenn ich mich noch mal entscheiden müsste, ja. ich würde Neurochirurgie noch mal wählen.
0: Ja, das merkt man auch, dass sie dafür brennen. Und sie haben eben gesagt, das Gehirn versteht man nicht so gut. Aber ich würde sagen, jetzt verstehen wir schon ganz viel besser als vorher. Also vielen Dank, dass sie da waren. Und sie haben gesagt, seit drei Wochen sind sie ja erst ja. hier. Wie ist denn ihr Eindruck von Hamburg? Hamburg ist tatsächlich, viele
1: haben ja eine eine berufliche Endstation als Ziel, als, ja. also eine Anstellung als Ziel. Ich hatte tatsächlich eine Stadt als Ziel ah, ja. und es hat alles so gepasst und ich habe Glück gehabt. dass ja, ähm, aus Mainz sind, die, sind ich, sie ich hergekommen. Ich komme aus Mainz, ja. genau. Vorher war ich in Göttingen und ähm, tatsächlich ist es so, dass… Hamburg immer mein Ziel war, zumindest da für ein paar Jahre arbeiten zu dürfen und wenn das auch jetzt meine hoffentlich finale Stelle ist, <lacht> auch wenn es noch die nächsten 20 Jahre dauert, ja. würde ich mich natürlich freuen, hier bleiben zu
0: dürfen. Ja, schön, dass Sie da sind. Wir wünschen Ihnen gutes Ankommen und wir haben die Patienten ja jetzt schon mal äh, genau informiert, dass es auch bald die Wach-OPs gibt bei Ihnen in Hamburg. Vielen Dank, ja. Frau Dr. Gutenberg war das. Danke Ihnen. Vielen Dank.